0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. Polifonías Diversas Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado Sean bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Polifonías Diversas. Seguimos leyendo en voz alta aquellos testimonios de personas LGBTI víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. Relatos extraídos del volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad, titulado Cuando los pájaros no cantaban. A continuación, escucharemos el testimonio titulado El marica de los condones, en la voz de Laura María Rincón Arteaga, desde los patios norte de Santander. Les voy a contar desde que inicio mi vida como gay. Yo creo que le agradezco a mi familia porque mi abuela me metió a la iglesia y por eso fui un chico de iglesia. Un catequista, un acólito. También un gay reprimido porque sabía que era homosexual. Yo no tuve ese tipo de familia que me dijera, ¿Quieres estudiar? Ay, perfecto, yo te colaboro. Entra a la universidad y yo te doy para esto. No, no, esas no eran las dinámicas de mi comuna, la comuna 1 popular. Hoy me siento orgulloso de donde soy, pero ya no. Vivo como la gente del popular por la carencia de oportunidades. Muchas veces vi cómo cortaban los servicios en mi casa. El agua, la energía, no había para comer. Tenía un abuelo maltratador que me daba machete por ser gay. Me crié en una temática fuerte. Me fui de mi casa a los 15 años. Mi abuela me cuenta, es que para dormir a su abuelo me tocaba tocarle las huevas. ¡Qué tristeza! Un abuelo que cada que llegaba borracho nos hacía correr a machete y a cuchillo. Así que me crié en un concepto de familia muy trágico. Ahora es que le digo a mi mamá que la amo. Pero antes le decía, no te quiero, usted no es mi mamá. ¿Para qué me trajo al mundo? Ay, yo hice sufrir mucho a mi mamá. Pero era porque era muy niño. Por todo el recelo. Mi mamá prefería a los amigos la rumba. Tampoco soportaba estar en casa. La primera vez que conté que era gay fue antes de salir de once. Mi mamá estaba lavando trastes cuando le dije, mamá, soy gay. Ella dijo, no quiero que te vuelvas una trans. Yo quería ser una trans, pero cuando ella me dijo eso se me desprendió la idea, porque también veía que las trans en este país han sido maltratadas y violentadas. A los 14 años fui víctima del conflicto armado de la Comuna 1 Popular. Me dieron un disparo en el abdomen aquí. Eso fue en el 2009. Fue la última guerra grande que vivió Medellín. La última guerra mundial de las periferias de Medellín. Por eso en once, en el colegio desperté. Ya no me dejaba mariquear. El detonante fue el tiro que ahí me dieron. Y eso cambió mi vida. Yo dije, no más. Pff. Y no más. Me abrí el arete, cambié de look. Venga, yo les muestro cómo era. No todos los chicos de los combos son malos con nosotros. Hay chicos que, es más, nos buscan. Porque nosotros somos los que les damos las mujeres, la rumba. Nosotros somos los del ambiente. Somos los de juá, pero, si sí hay otros que tienen esos recelos porque tienen la idea de que nosotros somos mujeres, y pues no soy mujer, no me siento una mujer, soy un chico gay. El tránsito de salir de la casa fue espectacular. Ejercí el trabajo sexual, fui un hombre prostituto, siempre lo voy a aceptar. Yo siento que voy a ser muy grande y voy a estar en cualquier cadena de televisión, voy a tener algo muy importante. Y voy a poder decir: muchos de la población diversa hemos tenido que acceder al trabajo sexual. ¿Qué más iba a ser Juan Camilo si tenía ganas de estudiar? ¿Qué iba a ser Juan Camilo si quería salir adelante? ¿Qué iba a ser Juan Camilo si quería mostrarle al mundo lo que literalmente somos los gays? Porque es que los gays somos arte, somos de estética, somos elegancia, somos glamour, somos carácter, somos soledad también. En este mundo uno tiene hombres que te dan dinero, la prostitución física, con el dinero que ganaba estudié barbería, soy barbero, soy estilista, cosmetólogo, masoterapeuta. gracias a la webcam, tengo mi casa propia gracias a la webcam, tuve una amiga muy puta, una chica trabajadora sexual, éramos un y mugre, por eso fue que yo emergí también en este mundo, porque había dinero, había posibilidades, rumba, lujos, viajes. Habían muchas cosas y por eso fue que ahorré. Ahorré casi 50 millones de pesos. Dejaba de comprarme ropa, zapatos, dejaba de hacer muchas cosas y todos los maricas eran. ¿Y pa' cuando una moto? ¿Y pa' cuándo la ropa? Es que vos con lo mismo, que vos con esto. Recuerdo que ahorré en un tubo de PVC. Lo tenía en una esquina de la casa. Me pasé cuatro veces de casa y siempre me llevaba el tubo. Siempre los que me ayudaban a hacer el trasteo eran los mismos. Oiga pues, ¿para qué cargas vos el tubo? Y yo, ay, porque es que el tubo vale mucho. Eso estaba repleto de dinero. Para mí, lo más hermoso de la vida fue que quería ser cura. Yo quería ser sacerdote. Siempre he tenido en mi vida el toque humano. Soy cura sin túnica. O sea, si usted ven mi perfil de Facebook, lo que hago es humano. Yo iba a ser sacerdote. Y pues por cosas de la vida no pasó. Ay, me están dando ganas de llorar porque ahora hago lo que hizo Jesús en, en la tierra. Servir, escuchar y no juzgar. Y no lo hago por una religión, sino porque él fue muy humano. Por eso yo soy así. Este año quiero volver a la iglesia, quiero volver a ser catequista. El sacerdote me lo permitió. Y yo siento que Jesús también fue muy diverso. Para mí la diversidad no es solamente sexual. La diversidad enmarca toda una lluvia de opciones. Hasta así vamos a hablar del conflicto armado. El conflicto armado es diverso, todo es diverso. La palabra marica involucra todo. Es una palabra superpotente. Lo que a mí me dio luz fue querer dejar una huella, un legado. Querer mostrarle al mundo que desde la periferia que te estoy hablando de mi comuna. Desde arriba, desde mi morro. De acá también podemos salir personas excelentes, exitosas. Personas que triunfamos, que no visionamos solo una ciudad, sino un mundo diferente. Cuando usted ejerce trabajo sexual, está en riesgo de muerte. A usted le piden culo y no quiere dar culo, chao. A usted le piden un sin condón y si está donde unos mafiosos, pues tiene que tener sexo sin condón. O sea, pasan muchas situaciones. Internamente el mundo de la prostitución es más fuerte que el mundo real. Por eso me relacioné con la Fundación Antioqueña de Infectología. Ellos fueron mis papás desde 2012. Yo era un chiquitín, un chiquitín. Tenía 15 años y empecé a conocer todas las dinámicas, a estar en diplomados, en seminarios. Me alejé de la prostitución y de todo cuando tenía 18 años. O sea que en el 2013 dejé todo. En este tiempo tenía la plata ahorrada, muchas cosas craneadas. El tubo estaba lleno. Después salió una propuesta de seguir trabajando con la fundación. Éramos como 200 líderes repartiendo condones. Mensualmente me ganaba 100.000 mil, y yo me rebuscaba el resto motilando. Después ya fue un trabajo más formal en el que ganaba casi 3 millones de pesos. Tenía como pagar arriendo y ya tenía como todo. Venga, yo les voy a ser muy sincero. La única estrategia que tendría que haber para calmar este tipo de cosas es formar. Es la educación. Te lo juro, yo he llegado a donde los combos de mi barrio a hablarles de salud sexual. Yo soy el marica de los condones, o sea, yo soy un dispensador humano para ellos. ¿Y eso no es muy bonito? ¿Suena muy bonito que yo pase por la calle y me digan, hey marica, me va a regalar unos condoncitos? Es que me voy de culiada hoy, me parece hermoso. Polifonías Diversas, un podcast producido por Caribe Afirmativo. Música original Colombia Me llora", compuesta e interpretada por La Poderosa y Eco de Tambo.